Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da er det bare å spenne seg fast og bli med på OAS podcast Backstage del 3. I dag har vi tatt turen til Harestua. Vi sitter ved kjøkkenbordet til Adam Douglas. Du sitter med et vannglass. Er det det som er en god start på dagen for dig? <laughs> ja, det er kaffe og ljus i sted, men nå er det bare vann. Ja. Er det det som er rockestjernemenyen på morgenen? <laughs> om, om dagen, og spesielt med værreskift sesongskiftet, det blir liksom tørre luft og jeg merker det veldig på stemmen liksom, så jeg må, jeg må drikke masse vann, det er, det er sunt det er, det er mye vann om dagen ja. mm. for de som hører på og av en eller annen merkelig grund har holdt deg under en stein og ikke vet hvem det er så høres det ut som du er vaskekte nordmann, men det er du ikke du er fra, du er amerikaner ja, det stemmer vaskekte sådan. Hva sa du? Vaskeekte amerikaner? Ja. ja, men du, jeg har vært i Norge nå for ti år. Ja, akkurat. Det er liksom ti års jubileum. Fint å feire det med deg. Ja, takk. Men ja, jeg er opprinnelig fra Oklahoma, Oklahoma City i USA. Og så flyttet til Norge for den første gangen 2007. Så, ti år? Ja, ti år siden. Og så det er vel ett år på Vestlandet, og da har det vært rundt Oslo siden. Men nu er det... Nå er det Oppland, liksom. Nå er det Harestua. Mm. Det er fint. Hvordan var livet til unge Adam Douglas i, I Oklahoma? Hvordan, ja. hvordan var det, var det en, den tilværelsen? Det var... Ja, livet når vi var yngre... Det var mye sport, rett og slett, fordi det var det folk driver med da jeg vokste opp. Det var ikke så mye kunst på den tiden, dessverre. Men så det var mye sånn fotball og baseball og basketball og så videre. Men familien min var veldig opptatt med det. Um, men det var ganske rolig og ganske vanlig som middle class kan vi säga. Si. men uh, liksom sakte tempo fordi det er litt sånn sørstatsstemning i Oklahoma på mange måter mm. um, men for mig begynte å bli litt sånn interessert i musik rundt sju alder tror jeg det første gang jeg sunget og så det var litt sånn det bare funker for mig for, for den aller første gang det var liksom en uhel på något att jag fick huvudrollen i skolans musical. <laughs> Plötsligt då stod jag på på scenen och så måste ta huvudrollen liksom och så efter det är er det bara det jag har gjort på mm. något Så bynt det var liksom mye klassisk typ sångundervisning när jag var yngre och liksom korting och synge i kyrka och Men då har du inte liksom stämmeskiftet till det som var lite sent för mig. Ehm började bli väldigt intresserad i sån classic rock musik och bluesmusik och och då tappade jag en paus för singing och och så efter sån stämma ro ned lite på något det då började jag synge och då var det liksom kun rytmisk ting jag vill synge liksom allt från Black Sabbath till uh, Alan Wolf till uh, ZZ Top till ja du känner mm. grejer. Mm. Men då har vi bynt med sån band 
livet på något sätt då är er bound gutt därifrån. Från nu eller från då till nu. Och sen var det i i barndomshemmen var det mycket musik där var det där du mm. hörte Black Sabbath för första gången? <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag måste liksom finna ut det mer själv. Det var faktiskt väldigt lite musik i huset. Mamma liksom spelade lite på piano och på julofta men väldigt sån amatöraktig men det, det var fint självklart. Men nej det var ingen andra som var intresserad faktiskt i musik. Det kan jag säga. Si. jag hörte med på och sen det var väldigt fint att jag bynte där med i i bilen till mamma. Det var sån kassett tapes sånt i bilen och hon hade The Eagles Greatest Hits och och vad var det? Huey Lewis and the News. Det var mer av det. Så sinns jag fick alert mer liksom bara köra runt i bil med mamma om liksom harmony och melodi och och så vidare. Så jag tacknar mig för det, men det var kanske det enda. Och det var inte med villighet hon ville att jag skulle höra på det här sånt. Det var bara det hon hade i bilen. Men vi hört på det over and over again ofta. Så det musiken där sitter med mig fortsatt. Mm. Men det var det enda i huset på något allt annat det mot fin ut och själ och för vänner och um, så det var jag var lite sån sent att finna ut mycket ting för det jag måste finna ut det själ mm. uh, spör vänner och jag huskar väldigt gott uh, första gången jag hörte uh, eller lagt märke till det jag hörte sån Led Zeppelin låt uh, Living Love and Made uh, She's Just a Woman sånt från Zeppelin 2 en den riff gitarriffen där första gången jag hört det jag var 16 år jag körde min egen bil och det var på radio och så körde hem så fort som möjligt och skruvade upp akkurat den låten på radion i huset och spurtade mamma kan i världen är detta här kan detta detta är det kulaste jag har hört i mitt liv sånt och hon bara har du pilling det hon har det inte pilling så då är måste faktiskt ringa radion och bli lite som flau för det är så verkligen folk som hör på den radiostation på något sätt har alla visst att det var Led Zeppelin men jag har du har du spelat men den guten som tagit telefonen fortalt mig kan det vara då var det då började det där på något sätt på en liten resa och det var och från därifrån och det en en gång till att det var lite sån väldigt tydligt ok Jeg og mamma og pappa er ikke helt på samme spor på måte, med musik. Uh, og det var fint, men jeg visste det akkurat der. At, ok, jeg må finne min egen vei. Men apropos det, den andre gangen var første gang jeg hørte på og spørte mamma. Første gang jeg hørte Aretha Franklin og visste hvem det var. Og jeg bare spørte hvem var det dette her, og så videre, og Jag huskar väldigt väldigt gott att mamma min sa och detta är er bara skriking det är er singing och sånt och frö där. Det huskar väldigt gott den dagen då var vi oeniga liksom framöver jag och föräldrar för det var ju skriking det var det bästa vokal jag hört i mitt liv sant. Så därför är väl lite sån jag finner ut det ja på min måte. 
Hon slutte spørre mamma og pappa, hun tenkte. <laughs> Rett og slett. Det er, det er moralen. Ja, gå, riktig. Gå, gå din egen vei. Ja. Men, men, men musikk. Ja. Men, men at du hadde, hadde et, et talent, både for å spille gitar og det å synge, var det da ja. noe som andre måtte fortelle deg? Eller skjønte du selv at det her, her har jeg noe som jeg kan drive med? Ja, du, den aller første gangen jeg stilte opp når jeg var åtte, åtte år gammel, det bare... Det var faktiskt en uhelhet som sagt att jag fick den rollen. Jag började på en ny skol och jag hade bara en vän. Han och var ny det året där. Och så jag bara följt med han vid lunchpausen och så bara följt med han hur han ska gå. Och så plötsligt var vi alene med musiklärare i musikrummet och hon ska hålla audition. Jag hade inte peiling. Jag bara blev med min enaste vän. Och så Hun bedde han for å synge en liten skalle melodi, og så han gjort det. Det var veldig flink. Og så da var det plutselig min tur. Aldri synget i mitt liv, sant? Og hun sa, ok, bla 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 bla, synger dette her, spilte litt på piano. Jeg sungte, og det var satt. Det funker liksom. Stemmen var der, på en måte. Så efter det, det har bare alltid vært der. Det er vel sånn det eneste jeg kunne klare liksom det det var alltid där och det har varit där sedan det var det var alltid en trygghet och det var bara något jag kunde göra jag provade mycket olika ting med sport och jag kunde inte matematik eller whatever men till singe och vara glad och följa med med musik var det enda som lite sån funkar för mig mm. det har alltid varit det och så det jag började spela Det var ganska sent att jag började spela gitarr. Jag var liksom 22 faktiskt. Men för det när först började spela med band som sker väldigt ofta någon i sån 10-åringsband, garageband ska få sparken för vi krångar lite. Och så plötsligt hade vi inte basist. Och så jag var vokalist och så det andra spurtade mig, "Okej, okay, Adam, kan inte du pröva att börja spela lite bas?" Ok, ja, kanskje det er kult, jeg liker bass. Så jeg begynte å spille bass i bandet, og spilte mye rock and roll og blues ting. Og så synger samtidig. Og, så det var det jeg gjort kun bass uh, for mange år. Og heldigvis jeg begynte å spille med bass med litt sånn gamlere, på en måte bluesfolk. Så jeg var alltid det yngste i, ute på veien med som 60-70 år gammel folk. Men jeg spilte bass og kor litt og koste meg og lært veldig mye på den måten. Så det var liksom fra 16 oppover. Men, men foreldre var ja, som sagt, vi var litt sånn uenige fra starten med musik og de insisterte at jeg skulle ha sånn ordentlig utdanning. Sant? Fordi ingen i Oklahoma kan drive med musik. Det er ikke et jobb. Vi, man, må ha, man må være lege eller advokat eller lærer. Sant? Og det er bare det man kan göra. Musik er ikke en jobb, det er en hobby. Sant? Det er det jeg har hørt alltid. Det var lite vondt att høre veldig ofte. Men anyways, så jeg måtte ta sånn ordentlig utdanning. Så det gjorde det ved siden av å spille liksom fyra fem natter på en uke med ut på bluesklubber och scener och og så köra hem igen och vakna tidigt och gå på skolan liksom universitet. Men 
fick liksom bachelors där med ett par ting och så mamma och pappa var förnöjd. Så då kunde jag ta chansen och gör min ting ändlig på matte. Så då var det flyttet till Chicago och jag hade en plan att jag pröva ett år väldigt hårt liksom beinhart och träffa folk, möta folk och spela och vara musiker som fulltidsmusiker. Och det är det jeg gjort. Så rätt från Oklahoma till Chicago är känt absolut ingen när jag flyttat dit. Och det var egentligen lite sån I flipped the coin. Jag hade sån quarter in my pocket och så det var enten Boston eller Chicago bara för det syns begge två väldigt fina byar liksom. Och kunde ha en väldigt fin musikmiljö. Hade jag spelat. Så flipped the coin och så det var Chicago. Så eh flyttade till Chicago. Och eh, först och främst fick en jobb på den väldigt stora Tower Records som musikbutik som var där. bara så jag kunde ha lite pengar i lomma. Och ett vart blev jag liksom den fyren som köpte in all musiken som ska komma till butiken liksom det var liksom bestämt för blues och jazz för det är det jag var väldigt upptatt med. Så det var en väldigt fin uppgift då. Och så kväll natt jag var ute på alla klubber och jammer och prövade att träffa folk och så vidare. Svara på ads i avisen och allt möjligt rart. Prova bli känt med folk och så vara en sponge på något sätt. Känner man eller som bara soaker upp allt det där. Så jag har varit väldigt ofta till som legendarisk klubber i Chicago. För exempel The Checkerboard Lounge på sidan av Chicago och Buddy Guys Legends Blues Club och uh, vad andra och så The Green Mill som är en legendarisk jazzklubb på i Chicago där över där så som vill men hade inte pengar till det men hade kun nog pengar till komma in i dörren och så måste bara sitta i hörnet och höra på allt möjligt rart det var fantastisk man bara dricka vatten och för det var faktiskt alla pengar jag hade men ett uh, vart uh, mötte lite folk och fick ett par spelarjobber och så um, ja jag blev spart av ett liksom R&B som timmansband från Wisconsin som var ett par timmar norr igen visst jag kunde komma på en audition där hade lagt ett par platta för det blev som Tower Power aktigt sånt fem i blås räcke och väldigt tower power influenced sånt. Og det var fett. Så jag ok, jag tar chansen här. Och så har varit på audition och det gick väldigt bra. De, på den tidspunkten de hade liksom platta avtal med Alligator Records som var en ganska stor bluesplattsällskap. Mm. Men jag tror det avtalet var akkurat färdig så vi ska göra något annat men så det var väldigt liksom attractive för min del. Ah, kul. Alligator Records och detta är en fett band med, med horns och fyllpacker. Detta blir kul. Så ja, jag fick jobben och det var den nya frontman rätt och slett. Och den banden där heter The Groove Hogs. Så väldigt speciellt namn. Så jag var aldrig så glad i, men fantastisk band. Sant? Och då hade jag igen hade plötsligt ni uh, um, older brothers sånt mm. 
plötsligt hade jag en familj för det är er väldigt ofta sån detta backstage podcast vi kan snacka lite om det men bandmiljö er väldigt ofta sån familjemiljö och det var det jag måste liksom stod på sidan jag var liksom uenig med föräldrar och liv i hemma så det var fint plötsligt fick jag kände ingen men också plötsligt fick jag en familj bandfamiljen som kunde passa på mig lite för det jag var bara 22 år gammal där och alla det yngste efter det näst yngst var 28 kanske det också äldst äldste var han basisten var 56 tror jag så liksom fullspektrum där men fint och så men jag bodde i Chicago fortsatt och så en han på saxofon han och bodde i Chicago så vi kunde liksom pendla samman till övning upp två timmar norr över till Wisconsin Och så vi ska lägga en ny platta och ska spela nya konserter. Vi spelade kanske tre gånger i veckan runt Midwest, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Illinois, um, Indiana, väldigt runt där, the Midwest. Vi har på ett par turnéer senare över hela USA med gängen där. Men det var väldigt dyrt att resa runt med tio bandar och vi hade sån campingvagn ett all med trailer bak mm. det är er det vi brukade vi hade inte buss vi hade det som väldigt stor RV men men en ting som var kul med det bandet där er vi vi skulle plötsligt lägga ny skiva och då måste jag börja skriva ting och komma med idéer till bandet och det var väldigt fint och inspirerande inte minst och som crash course i songwriting för det jag har gjort det lite för liksom men uh, men bara bitt lite här och där för mig själv men aldrig liksom har visst till någon andra något jag har skrivit på något så det var väldigt fint att vi bynt med det och så vi skulle lägga en platta vi skulle ned till Memphis det var väldigt stort Och vi skulle till och med ska vi bruka som legendarisk producenten som heter Jim Gaines och han hade gjort det er han som gjort det första skivan till Stevie Ray Vaughan, Huey Lewis in the News, uh, Steve Miller Band, Fly Like an Eagle och så vidare det er han. Och så plötsligt jag som en på en måte amatör ska plötsligt jobba med han superfyr, superproducent sånt. Det var stort i Memphis och det var en väldigt stor upplevelse. Så det var no pressure. Liksom. Men din allra första platta, du ska vara huvudvokalisten och liksom väldigt mycket med en gång på måttet. Jag snakkar runt mig själv nu, men det var stas för en upplevelse det var så vi var ned til Memphis og leide et veldig stort hus og bare laget sånn hjemmestudio i huset trommesett var i kjøkkenet og blåserekke var i en sånn stor soverom og gitarampe var i på badet og ja, rundt hele huset så en veldig stor hus liksom 10-12 soverom I. men vi bodde der for to uker og spilte inn en skive her for en fantastisk opplevelse och snakka om crash kurs och han fyrda Jim Gaines det må hvis folk är er intresserade i musik och whatever då du må googla han och han har gjort så mycket kul för en fyr 
bara vi vi bara samlas runt han och han kan bara prata och fortälla historier om allt möjligt rart och det var helt fantastisk den där. Så det ska jag aldrig glömma. Till och med han var liksom när han bynt i musikbranschen, han var liksom assistent i studion uh, i Memphis. Och det var han som liksom rydde upp efter i studion efter Otis Redding spelat in Sitting on the Dark of the Bay. Så den fyren här har varit med på allt detta här och mm. det var så stas för för mig som uh, så han hade jobbat med alla helten mina och kunde fortälla liksom personal stories om alla gutter där. Ja, det var fantastiskt bra. Och han var så superhygglig och en dröm att jobba med han. Så jag faktiskt jobbat med han ett par gånger efter det. Men det var en väldigt lång svar på frågan, men det då är liksom bynt med komma igång med med musiken och det liksom tatt av efter det. Jag kan fortsätta hur du vill. Mm. Men efter den runden där och ja så mycket turnering platinspelningar ja. och så var det med mor och far hemma då började man skönna att jag sett det här kan det faktiskt bli något att ta gutt Norris. Ja, nej faktiskt inte. Det var det var väldigt skeptisk um, fortsatt. Ja, jag är tjänte nog pengar till liksom pay the rent och spisa och sånt men nej, det var väldigt väldigt rädd för mig och mamma speciellt för jag hade inte försäkring sånt. Mm. Så kanske är du är sjuk och så vidare och så vidare och det skönt jag men um, så nej det var lite sån väldigt lång period att jag uh, inte reste hem för på besök liksom jag huskar det var faktiskt 11 år nästan för ett stund för jag har reste tillbaka igen för jul för exempel julafton med familj, det var så långt för det jag alltid hade jobb eller bller törrigt och hade inte pengar till resa hem eller whatever. Men så nej, vi var lite sån vi var ju så närt eh uh, för det vi var lite sån oeniga om om det där mm. faktiskt om många ting men speciellt om kollas jag ska livet mitt ska vara fortsatt uh, år eller? Nej, vet du vad ett det är mycket som skedde in där men ett har flyttat till Norge och allt um, blir inte bli vuxen liksom och uh, så förgår det att gift mig och bli pappa nu är allt är grejt faktiskt nu äntligen har vi har vi som vi är er eniga allt är grejt och där börjar du känna att ok man kan faktiskt leva ut av det här uh, om man jobbar väldigt hårt och har lite flax och bla 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 det det är er möjligt Og, så det var väldigt fint att vi äntligen fått det till. Så nu har vi lite sån nu kan vi prata om det det har fortsatt många ting vi kan inte prata om politik och religion och så vidare men det er för ett annat podcast kanske. Skummelt tema. Ja, skummelt tema det. Det är er det. Men men du har Du tog ju en 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 utbildning för att belysa morfar var det du kunde ha blivit då så att tappa dig dressen. Ja, nettop och det kunde varit det. Eh, studerade eller blev färdig med utbildning med sociologi och political science av all things liksom. Det var bara för det ja, det var väldigt intressant självklart men det var samtidigt det var liksom lätt på en måte att jag kunde fortsätta spela på kvällen och så gå på skolan och sköna grejer. Så men jag kunde varit ja, vad ska man göra? Det är er liksom väldigt general mm. utbildning, men 
lära eller, eller ja det kunde varit i dress hver dag, 9 to 5 liksom men nej uh, men in i mellan uh, före jag flyttade till Norge det var mer sån jag måste plocka upp sån uh, små stillingar här och där som för exempel var på sån dressbutik och så det var mig som sålde dress till folk och jag hade en jobb på en cykelbutik faktiskt daglig lärare på en cykelbutik för jag är väldigt glad i cyklar för de spelarna var turnéer väldigt upp och ner sånt som musiker så det var fint att ha en måtta plocka upp jobb här och där så och det är också väldigt fint för då efter man har jobbat på på forskliga städer med forskliga ting man liksom sätter väldigt pris på på det när man kan äntligen får gott betalt för ett spelarjobb för exempel. Mm. Sant? Ända större pris på det. Eh efter jag hade sant jobbat på en restaurang eller många massor olika dritt. Då har sett jag väldigt pris på ända större pris på att jag kan för exempel eh spela konsert och folk tör köpa biljetter och komma höra på mig. Mm. Så för det jag vet kan ska inte göra. Jag vet um, jeg har gjort det der så jeg er veldig takknemlig veldig takknemlig for at jeg trenger ikke å ha sånn A4-jobb det er fint for mange det funker ikke for mig. så det setter jeg enormt stor pris på at jeg kan spille her og synge for folk og folk tør å høre på mm. nu har du jo du har jo virkelig gått gått vägen. du har sikkert dytte mange slitende bandbusser i på amerikanske väger och mm. du har liksom inte hoppa på idol och för att bli stjärna i partimestri men också när er det att vara musiker I, I i Norge kontra ja. I, I USA ja det var ganska stor forskellen från från bilden där i USA man spelar mer oftare på den tidpunkten jag var där spelade mycket oftare men för väldigt för mycket mindre pengar så band började bli väldigt som tight samman väldigt flink och så um, men man måste jobba lite hårdare för att tjäna pengar så jag hade liksom fast house gigs liksom jag spelade på samma ställe kväll söndag och kväll onsdag och så kväll torsdag och så spelade runt omkring på fredag och lördag ofta det var fint men det var lite pengar vi snakkar om liksom bensin eller mat det kan du betala för men i Norge man spelar lite inte så ofta eller så lite ja inte så ofta det är stort sett nu det är helgjobber men men uh, lite bättre betalt och lite bättre eller mycket bättre miljö. Först och främst är det fantastiskt att man kan faktiskt studera studera musik och i Norge och gå för sån världsklass typ utbildning utan det och det är er så mycket så väldigt väldigt mycket flinke musiker i i Norge. Det är er helt otroligt sen sig. Um, att uh, hvis man tänker på uh, hur många som faktiskt bor i Norge sant och så samtidigt er så många flinke musiker jag tycker det är er helt suveränt och fantastiskt fantastiskt att det är er sån för i USA så är det er mycket mer folk men man måste söka ända harre till träffa 
skikkelig flinke musikere. Selvfølgelig, det finns mange, men så det er veldig stor forskjell på en måte. Jeg blir liksom overrasket hver gang jeg hører på nye folk, og det er så mange flinke, og som har peiling, og som har studert det, eller som er interessert i det, det er supert. Så, og Norge har varit veldig varmt på en måte for mig som publikum, og sån open arms det har det måste jag säga så det det hjälper väldigt för dag en det är er väl lite sån Norge är er väldigt glad i amerikanerna kanske i utgångspunkt och kultur och sånt så det är er fint men jag märker det personligen att alla har varit super snilla med faktiskt för ett land vis för det kunde varit man vet aldrig när man kommer till en stad det kan vara krisen men alla har varit väldigt eller av det man är er väldigt skeptisk för när ny folk kommer men det är er lite sån open arms för mig och det är sätta väldigt pris på för det kan vara vanskligt att komma in i sån ny musikermiljö när man flyttar till ditt sted och det har jag gjort ofta jag flyttat runt väldigt mycket för för kom till Norge det är er vanskligt du börjar från scratch men jag fortsatt pröva träffa ny folk och spela med så mycket forskjellige som möjligt men uh, Norge har varit väldigt väldigt bra för mig på många mått. Och det är er, er därför jag sagt det för det är er lite sån cheesy att säga si så men jag var förälskad i Norge från dag 1. Till och med en dam hade hjälpt mig med landskap och ja, sant. Det det sker ofta, det är er typiskt men blev älskad henne och landskap och miljö och den måte och tänka på världen och politiken och det är er därför vi bor här vi i Nashville, sånt. Vi hade tillbud flera gånger att flytta till tillbaka till USA. Folk spår mig här lite ja. Ska du flytta tillbaka eller någon ska du flytta tillbaka eller hur blir det eller varför är er du här? Ja, det finns mycket fint i USA. Jag har fått sätta väldigt glad i det, men det har vi ska bo. Det har vi trivs. Och det är sånt här då. Det är er fantastiskt ställe att bo, tänker jag. Heldigvis jag har utreise på något med med jobb uansett. Så det är er fantastiskt att resa hem och vara i fred här i skogen, sant? Det er stille och det är er dig. Det er, så vi trivs väldigt. Och det har vi ska bo. Det er, det har er jag vill att sönden min ska vuxa. Och ja, han kan få det tillbud senare. Han kan gå till USA och studera eller whatever. Det är er fint, men jag vill att han ska vuxa upp här. Mm. Och ja. så var det du kom hit till til Norge. Du har ju ja. sagt att du har slitit uh, klubber i Chicago och trådde hela USA igenom. Plötsligt så står du på Kaja i Norge. Och sen kunde jag säga. Ja, det är er lite sån rar historia. Men jag hade detta 2007. Jag hade som promotion management dama i USA. Och så hon hade ett an på på lista ett annat band från Sumera rätt och slett ett band som heter Woodleg Odd eh uh, ja Odd spelar trummor han har en trefot det er därför det heter Woodleg Odd men sån blues rock aktig band från Sumera rätt och slett och så vi hade samma management i USA där har varit på turné i USA ett par gånger för och så plötsligt där tänkte ny vokalist och där hade hört uh, ett par plattor mina 
Och där er faktiskt spurt henne hvis hun kunde spørre mig, hvis jeg kunne varit intresserad i kommer till Norge och på ett slags det blir bara liksom tre veckors turné bara som step in så där kunde ha den turnén sin och så det var ett slags audition sånt det visste inte jag jag tänkte inte på det men det var det så jag ja fick som random e-post från hun managern och så ja det är jätteart och jag har aldrig hört om de gutta där men de sendte mig som en stor pakke med alla olika merchandise som hatt och t-shirt och CD:er och promo ting och allt möjligt så det blir liksom kastet in i det och jag tyckte det var dritfett musiken det jag hörte och på den tidpunkten jag var väldigt sulten för något nytt utsett så uh, det var liksom perfect timing det var som mag- magisk ting som skedde det är er så jätterart men då plötsligt började jag till prata med gutta där och så vi fant ut att det kunde komma över i juli 2007 och spela som tre veckors turné runt stort sett Norge. Um, det är er lite annat men så jag sa ja, detta blir äventyr, kofferitje, kul, aldrig varit i Norge, detta blir gøy. Nothing to lose, sant. Så det har gjort det. Um, juli och huskar första gången hade ganska lång flygtur så mellan Reykjavik och Oslo och då var det Ålesund på Vigre och så där plukke mig upp där på Vigre och ja för en landskap och liksom det er helt omvänt från där det kommer fra så jag blir förälskad med en gång men vi körde rätt från flygplatsen i Vigre till Moldias och eh, så på Stilly Dan som var på Moldias Så det var min liksom först upplevelse i Norge var Moldias med Still Den. Fantastiskt bra. För en upplevelse. god start. Ja, nettop det. Och så vi hade ett par dagar bara bli känt med kronare i bandet och så en övelse. Det var tillbaka i Sundmöre som Östervold området. Cykelvön. och så då var vi ut och kört ned till Bremanger. Vi skulle spela på en söndag som legendarisk lokalfestival i Bremanger som heter Rock Weekend som går fortsatt um, det är er helt utroligt hur många sån stora artister som har varit där liksom Los Lobos och så vidare så vidare väldigt kul någonting men jag visste ingenting om det så supersmå öje faktiskt i Sångefjorden på en söndag vi ska avsluta hela festivalen och spelade där jag hade till och med texten på notstativ för det vi spelade sån original låte sånt för bandet så det måste allt var nytt för mig. och det var väldigt kul sen säger jag bara som blues cover thing nej det var original songs sant? så det var väldigt intressant intressant för mig. Men ja, vi spelade konserter där och så hon damen som är er nu korna med hun Kristen var hem på besöka föräldrarna sina i Bremanger och det är er väldigt sån vanligt att man reiser tillbaka och går på rock weekend hem på vigde sånt. Så hun var där och ja så på henne hun var till och med ut på dansgolvet det sker aldrig men den dagen det skedde. Och så jag som superintrovert och kunde känna drit på norsk Hendevis, hun kom upp til mig efterpå og begynte å prate med mig, og hun var veldig flink på engelsk. 
Och så vi bara liksom hit it off, vi bara pratade hela natten efterpå. Och hade en liten god tur runt det er bara en väg som väldigt nära eller små väg i Bremanger och ut med sauer och och fjord och fjäll och det var sån super super stämning. Och det var där jag blev skikligt förälskad i allt möjligt rart i Norge. Men det var det första speljobbet på den turnén som sagt så vi måste liksom uh, vi sa att vi ska hålla kontakten så och då var jag ute på vägen med gutta där och vi spelade på olika festivaler och till och med Kanal State i Arendal och så jag sett mycket av Norge mm. i den första tur på något Och så samtidigt hade kontakt med henne och så jag måste gå tillbaka så förgli efter turnén var färdig. Och men jag fick tillbud till liksom vara med fast i bandet på ett slags måte um, och detta kan vara kul sånt äventyr ska fortsätta. Ehm um, varför inte så jeg, ja igen är bara varit hemma på den flytur och så på den tidspunkt jag var jag jobbar på en litt på en cykelbutik som var drivet för en fyr som heter Eric med K. Han hade norsk släkt för väldigt långt tillbaka. Så jag fortalte han att du om en månads tid jag måste sluta här dessvärre för jag ska flytta till Norge. Det blir sånt. What? Men okej, okay, kul. Lycka till och han var okej okay med det kanske för det han hade familj från Norge, jag vet inte. Men um, Så ja, det var det jag gjort liksom en månad och sälja ting och köpa den största amerikakofforten man kunde finna och och då var det reste till Norge september med två väldigt stora kofforter och två gitarrer på ryggen. Det var det jag hade och så vi bara fin ut det. Jag hade inte pejlängt kommer att bli här så länge men jag tänkte bara äventyr vi försöker läste gå ta det dag för dag och då började vi. Men på den första ja, jag kände ingen. Jag kände Kristin men hon bodde i Oslo. Jag kände bara de gutta i bandet så vi måste bo lite närmare till gutta där. Så jag bodde på Sundmare. Den första tre månaderna var i Örsta. Um, ja, det var det var bara liksom låtskrivning och gitarrövning och så utspelade på torsdag för lördag runt omkring med Woodley Road. Och så blev lite lei av Örsta för det var lite för lite och ja. Uh, då flyttade jag till Ålesund och bodde på Giskegatan 9 i i Ålesund för ett år. Och så samtidigt ville sedan vi spelade på torsdagsfällerlag då ville jag ta nattbussen för exempel från Ålesund in till Oslo och hänga med Kristin för liksom söndag, måndag, tisdag, onsdag för exempel. Mm. Det kunde. Och så nattbussen igen tillbaka till Sundmar och spelade Så det var livet med för det första år och så då måste jag jag måste bli närmare till henne och visst man ska vara musiker fulltidsmusiker i Norge man eller för mig det var väldigt naturligt att flytta till Oslo. Det var det det skedde, det var det folk det var det man man kunde träffa folk och finna olika freelance jobber. Det var det jag gjort. Så jag har varit i Oslo eller runt Oslo sedan det. Mm. Du nämnde ju 
Selv at du er en introvert type ja. En som farter USA rundt på, på turner Fløtter til et fremmed land Lærer seg et nytt språk Og plukker opp en dame på dansegård Det, 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 det er ikke akkurat beskrivelsen på en introvert type Nej, det er sant det er, Og det er veldig rart, men det er sant um, Hva skal jeg si? Det er musikken Og til å stå på en scene og spela låtar det är er det enda måte jag har till liksom öppna upp och få få ting ut uh, kroppen min eller från hjärta på något sätt. Men eller så är er väldigt sån usocial på en måte och ganska stilla och um, ja, jag vet inte säkert. Det är er liksom spela musik är er ett slags terapi för mig. Det är er väldigt naturligt jag att uh, för jag som håller allt inne allt jag tänker på allt jag känner och så när vi börjar downbeat på konserten då allt kommer ut och det är er bara en väldigt naturlig måte att göra det allt är rätt sån så det är er det enaste eh måte jag har till liksom få det ut av systemet och det är akut hur det ska uppleva det liksom eh visst det blir för länge mellan spelarjobben jag blir lite sån väldigt frustrerad och väldigt irriterad och väldigt orolig men ett kan ja gå spela konsert då är er det bättre det är er liksom det räddar allt på något för mig så det är er det enda mot jag har att liksom vara social men jag måste liksom lära bli flinkare till hälsa på folk efter på så vi för jag är så tacksamlig folk kommer på konsert liksom men eh, det var vanskligt det är er sån övergångsperiod det måste göra Och till med språk. Det var kanske 4-5 år för jag började prata norsk i det hela tatt. 4 år minst. Jag var liksom hör på det massa och men jag har aldrig haft en ordentlig norsk kurs. Så jag fortsatt ganska dåligt att skriva, men det blir lite bättre nu. Men jag började undervisa lite efter jag flyttade till Oslo. Um, till och med på kulturskolan här på Harland och vidaregående och så vidare och det är er faktiskt där att så förgli måste börja prata norsk mm. och heldigvis jag har har haft sånt fantastiska elever som hjälper mig dagligt med, med språk det är er där jag har lärt mest tror jag och så förgli från andra musiker och sån i frilansmiljö men jag har lärt det mesta när man var plötsligt sitter där med en nioåring och du ska lära kollegan ska spela en kisslåt sant han har akkurat inte spelat gitarr vi måste finna en måte till att prata samman och så har jag lärt väldigt mycket på den måten för jag lever med så det är er jag väldigt tacksamlig för alltid hade sån första dag ha ha sån avtal ok jag ska prova hjälpa dig spela gitarr eller singa eller whatever och så så han har att du kan hjälpa mig med med språk. Vi ses snacka fel gärna med Seifra. Hjälp mig med det. Och då har vi den en liksom exchange och det funkar väldigt bra. Mm. Syns det. Och ungar är er en bra läremästare. Det är er klar tale. Nettopp. Ja, det är törre liksom hör på mig och heldigvis skönner mig. Ehm det var säkert väldigt svårt i början där men eh jag ungar av bästa. Tål och mycket och Det er veldig, alltid veldig naturlig at det bare funker sånn. Og selvfølgelig, jeg hører på hvis det er så skal jeg nok... Veldig ofte er det sånn enkelt måte 
där snackar så det var perfekt för mig som kunde norsk sånt när pratade med en nioåring som kanske doesn't have the biggest vocabulary men nok och det är då vi började det var perfekt för mig det börjar där med barn um, nu är er det lite bättre men jag har fortsatt ofta har det som spörsmålstegn efter jag öppnar munnen för det är bara pröva och det är er ofta fel som folk säkert märker nog men uh, jag bara pröva. Vad som är er den största utmaningen när det gäller att lära det norska mm. norska språket? Vi har ju så här R:a våres då som ja. <laughs> som du klarar helt fantastiskt. Nej, tack, tack för det. det. Ja, jag är er liksom heldig med vad ska jag säga, si, musikalsk öre på något sätt. Jag är er vokalist del stort sett jobben min eller i begynnelsen var till ja höra på någon och kopiera på en måte akkurat det när jag hör på whatever Aretha Franklin för exempel då man hör akkurat den måte hon singer på och så prövar jag göra det det är det är kallas lärt att singa tänker sort sett så jag prövar bruka samma när jag plukar upp språk men ja är er vanskelig men andra vokaler och er lite kan vara den ö självklart och var lite vanskelig men jag har blivit sån flink att fake it på grund av öronen mina. Så folk folk ofta syns att jag kan norsk lite bättre än jag egentligen kan. Men så ofta ja, jag har typ piling och folk säger och whatever men jag kan fake it. Och vi pratar om ting att jag har lite piling på det hjälper självklart. Men hvis vi går väldigt djupt liksom det på ett land allt det ja jag måste bara sluta snacka. Mm. 2017 har ju varit lite att år för dig. Mye musik, stjärnekamp och så vidare och så vidare. Var det som och året den går ju snart mot sin slut och så ser resten av året och inte minst 2018 ut. Ja, du det stjärnekamp grejer har varit Det var något att jag var lite väldigt väldigt usikker på fram till jag tackar ja till det. Um, för det jag är er lite sån gammaldags på något eller old school jeg, um, men det bara fullt riktigt och jag hade var så pass utkänt att jag hade ingenting att hoppa och kanske kommer att lära mig och det har jeg gjort och kanske det blir väldigt gøy och det är er absolut det. Um, men det har varit travelt men fantastisk gøy och det har varit stort det blivit som plötsligt lite mer känt på en måte vill inte vara kändis men det är er fint att bli liksom känt för det man driver med på en måte det man älskar det är er fantastiskt och det hjälper så det blir sorry kan vi pausa mot tisse så väldigt utskyr det går det bra <laughs> ja så stena kan ha varit stort så länge och folk började känna mig lite och så musiken men och det det är stas det drömmen där och så nu har jag fått chansen till liksom endlig det blir bara ett ett par som stor konserter i det hösten nu vi ska spela på Vulkan Arena i Oslo i november men den har er blivit utsolt allerede det är er helt utroligt det är er fantastiskt det har aldrig skett för Och så jag ska spela en det är er fortsatt hemlig men jag ska ha en en stor julekonsert i Oslo i jag tror det är er liksom 16 december runt där. 
på Nordstrand kyrka på Nordstrand så lite utanför byn men det blir stort det blir sån Adams Christmas det blir um, American Holiday med mig och sån drömbanda med fem på blåsräcka och så vidare det blir väldigt stort och fint så vi börjar planlägga det nu men det är er nästan kul det för jul och så efter jul blir det mycket tusnatten ser ut som det blir turnéer på de större städer på våren som på vintern och så det blir en ny soloplatta det blir festivalrunda på sommaren och så blir det liksom kulturhusrunda på hösten så det som tusnatten ser väldigt bra ut så långt och det är er helt otroligt och fantastiskt folk vill ha mig ut och spela det er, ja det är er drömmen mm. där till som reser ut och och singer låten sin och så det, det blir mycket i vart fall för nästa år och det är er fantastiskt det är er helt fantastiskt. Är mm. er du planerar att resa hemåt eller USA tur och spela där? Skulle faktiskt varit hem till USA och spelat lite och så träffat familjen för en gång skilt runt i vintern. Men nu ska vi vänta lite med det faktiskt för det blir så mycket här. Men jag tror vi har så tid i 2018 men 2019 ser plötsligt väldigt bra ut för sån USA-tur. Och det er, som sagt det blir ny platt och mycket som inspelning och sån och det är er möjligt vi ska ta en chapt tur till USA och göra lite i Nashville för exempel. Och så vidare. Vi får se. det har varit fantastiskt men vad vet vi vi har tid. Men säkert det finns många fina ställen att spela in en platta i Norge också. Kanske lite bägge. Mm. Och efter att du gör så pass succé på Stjärnekamp så regnar med att hela Oklahoma har kopplat sig upp på satellit TV för att följa med och ringa in och stämma. Ja, visst det var möjligt tror jag hade stämt. Men det är er faktiskt ja, det är er många som som följer med på något hemifrån och över hela USA. Så jag hade ett par fans för för sånt så följt med och bynt att känna grejer och nu ser det på norsk TV, på nett TV. Fint det, det er stort. Også det, ja, det er egentlig et par ting som, et par andre store ting som skal ske, som har fått satt hemmelig, så har jeg ikke lov å prate om enda, men det, det blir mye fint, heldigvis, tenker jeg, over de neste ni, tolv måneder. Det er spennende. Erland Douglas, takk for at du tog dig tid til å bli med på en tur backstage. Du, tusen tack för att få lov och vara med. Tack för invitationen. Det är er väldigt kosligt.